0: مرحبا، موضوعنا هذا اليوم هو صورة الجواسيس على الشاشات من الحرب الباردة إلى صراعات المصالح والاغتيالات يا ترى كيف جسدت السينما في مراحلها الكلاسيكية صورة الجاسوس وعمليات التجسس كيف اجتمع الكاتب الشهير غراهام غرين والمخرج الكبير أورسون ويلز لتقديم فيلم عن التجسس من هو عيسى كاربوف الذي جمع بين شخصية المجتمع المشتبه به الإرهابي المسلم وشخصية الجاسوس؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف نسلط الضوء عليها في هذه الحلقة الجديدة من الموسوعة السينمائية وهذا محدثكم طاهر علوان فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم، تشكل المغامرات وعناصر التشويق والصراعات ومشاهد الحركة مجتمعة عناصر جاذبة للجمهور العريض تتبعه، تدفعه للتفاعل مع الشخصيات لا سيما تلك الاستثنائية والخارجه عن ما هو مألوف وعن نمطية الأبطال والشخصيات العالم القائم على المفاجآت غير المتوقعة وعلى قطع الأنفاس طالما رافق أفلام الجاسوسية وهذه نقطة أساسية لا سيما وأنه لا قصص حقيقية ووقائع ارتبطت بأشهر الجواسيس على مستوى العالم وخاصة في ذروة الصراعات بين الدول الكبرى والأصغر منها ومنذ اندلاع الحروب المتعاقبة وآخرها الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا وبمعنى أن موضوعة الجواسيس كانت وما تزال حاضرة في ذلك الصراع السياسي الصراع على مواقع النفوذ الصراع على تحقيق الاستراتيجيات الصراع على الثروات الصراع في إشعال الحروب كل هذه كانت خلفيتها وجود الجواسيس وكيف تم تقديمهم على شاشات السينما وبالطبع كما ذكرنا أن حدثا مهما مثل الحرب العالمية الثانية كان فضاء واسعا لغرض تجسيد صورة الجواسيس على الشاشات لا سيما في مرحلة لاحقة عندما اشتدت الحرب الباردة بين العملاقين الاتحاد السوفيتي قبل انهياره والولايات المتحدة وما زلنا نعيش أصداء تلك الصراعات حتى يومنا هذا لا يكاد يمر زمن طويل حتى تعلن هذه الدولة تلك عن طرد صحفيين او دبلوماسيين من دولة معينه وان من اراضيها والسبب هو اكتشاف عمليات تجسس من هنا تنطلق الدراما الفيلميه في تعقب تلك الشخصيه وممارستها للجاسوسيه بشكل محترف وتحت اشراف الدوله التي ينتمي اليها هذا هو الحدث المتكرر الذي نسمع عنه والذي يقربنا من صوره الجاسوس على على صعيد شاشات السينما، اكتشاف الجواسيس طردهم من تلك الدوله، لكن ماذا فعلوا؟ ما هي اعمالهم؟ ذلك الذي جسدته العديد من الافلام السينمائيه، هنا تنوعت اساليب المخرجين في تقديم صوره مبتكره متجدده في مقابل قصص كلاسيكية معلومة عبر فيها أصحابها عن ولاء وإخلاص وطني أكثر مما هي عمليات معقدة وشديدة الذكاء تلك التي يطلع بها متمرسون في هذا الميدان يمكننا هنا أن نتذكر مما حملته لنا الشاشات فيلما جسدته نجمة الثلاثينيات والأربعينيات بلا منافس غريتا غاربو تؤدي دور الجاسوسة ماتا هاري من أصول هولندية والتي تم تكليفها بالتجسس على الألمان من خلال عملها في أحد النوادى الليلية وهو الفيلم الذي أخرجه جورج فيرت موريس وكان أقرب إلى السيرة الذاتية الممتعة عن حياة تلك الجاسوسة الشهيرة اذا هذا مثال سبق وجسد نفس الثيمة التي تتعلق بعمل الجواسيس في حقبة أسرع بين الدول يحضر في هذا السياق واحد من أهم مخرجي السينما في العالم وهو المخرج فريتز لانج فريتز لانج الذي قدم فيلمه الذي يعود إلى العام 1946 بعنوان كلوك داغر من بطولة جاري كوبر وليليا بالمر وبالطبع سوف تحضر هنا بقوة قضية صراع الجواسيس المعهودة ما بين الولايات المتحدة وبين ألمانيا النازية وعلى خلفية امتلاك النازيين وتطويرهم القنبلة الذرية واستدراج جواسيس لصالح واشنطن لاختراق تلك الأسرار الدفينة لا شك أن الشخصية جيمس بوند أيضا تحضر هنا بقوة ومنه هذا الفيلم المبكر الذي حمل عنوان من روسيا مع الحب والذي يعود إلى العام 1964 وهو الفيلم الثاني في هذه السلسلة للمخرج تيرسيونغ وعن رواية حمل ذات الاسم للكاتب الشهير آيان فيلمينغ وحيث يجسد شون كونري شخصية العميل الشهير رقم 007 التابع للمخابرات البريطانية في سياق صراعها مع المخابرات السوفيتية أنذاك ومحاولة تجنيد كاتبة روسية لصالح المخابرات البريطانية والأحداث في الغالب تقع في تركيا أما إذا عدنا إلى روائع كلاسيكيات السينما في موضوع التجسس تحديداً فلا يمكننا إلا أن نتذكر فيلم الرجل الثالث الذي بقي حتى الساعة يعد واحدا من أيقونات السينما العالمية وحيث جمع نخبة من ألمع الشخصيات السينمائية يعززهم الكاتب البريطاني الشهير جراهام جرين الذي كتب السيناريو فيما أخرج الفيلم كارل ريد وأدى الأدوار المخرج وكاتب السيناريو أورسون ويلز بالإضافة إلى جوزيف كوتين. تريفور هاوارد وحيث المغامرة تقع على الأراضي النمساوية في ظل أجواء ما بعد الحرب العالمية الثانية وقد خربت فيينا فيما حرب الجواسيس لا تكاد تتوقع أما في الأزمنة الحديثة ومع موجة الإرهاب فقد اقترن التجسس بقضية الإرهاب والإرهابيين كما في فيلم عيسى كاربوف الرجل المطلوب بشدة للمخرج أنطون كوربين وحيث يبنى السرد الفيلمي على تتبع جوانب من حياة مجتمع المسلمين في ألمانيا وفي مدينة هامبورغ تحديدا حيث تقوم خلال ذلك المخابرات الألمانية بزرع الشاب جمال وهو من أصول عربية والموثل المغربي مهدي الذهبي كي يتجسس على والده فيصل عبدالله الممثل الإيراني همايون أرشادي وهو رجل أعمال مشهور مسلم متدين يشرف على العديد من الجمعيات الخيرية التي هي في نفس الوقت تثير الشبهات لدى السلطات الألمانية في احتمال كونها تمارس أعمالا إرهابية أو تدعم منظمات إرهابية وهنا يقول المحقق جونتر باختصار شديد الآن وبعد 11 سبتمبر نحن نرى في عين كل رجل ذو بشرة سمراء شخصا ما يريد قتلنا هذه هي الخلاصه التي تحرك عملنا في التجسس على هؤلاء. ناتي الان لنقد وتحليل فيلم حديث من افلام الجاسوسيه وهو فيلم الناقل للمخرج البريطاني دومينيك كوك. the West. Would I be putting myself in danger? If this mission was the least bit dangerous, you really are the last man we'd send. Make sure you wear it while you're in Moscow. What does this do? Shoot poison dart. Everyone you meet, assume they're KGB. يقدم هذا الفيلم صورة أخرى من نوع أفلام التخفي والجاسوسية لتشمل حياة الجواسيس في ظل الأنظمة المتصارعة. والتي كان من علاماتها الى وقت قريب الصراع بين الشرق والغرب وتحديدا الصراع المعلن والمخفي ما بين الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي السابق في ظل ما عرف بمرحله الحرب البارده. على هذه الخلفيه تبنى قصه هذا الفيلم وذلك بناء على وقائع حقيقيه جرت ما بين العامين 1960 و1962 عندما كانت القوتان المتنازعتان على شفاء مواجهة نوويه وكانت الخطابات سجالا ما بين الزعيمين جون كينيدي وخروشوف وكانت مهمة تجنيد الجاسوس للقيام بمهام محددة وشديدة الخطورة والسرية تحتاج إلى شخص بعيد عن الشبهات وربما يكون العثور على رجل أعمال نشيط لا علاقة له بالسياسة هو الحل الأفضل وهو ما يقع بعد ذلك يقدم لنا نمطا مختلفا من هذا النوع الفيلمي المميز. The في تلك الحقبه كان هنالك مسؤول حكومي كبير في الدوله السوفيتيه هو اوليج بينكوفسكي الممثل ميراب منينديز قد طفح بالكيل من رعونه خروتشوف وتهديداته الطائشه من وجهه النظر الغربيه بما يدفعه الى توجيه رساله الى السفاره الامريكيه في موسكو عن طريق سائحين امريكان يعلن فيها استعداده للتعاون، ومن هنا انطلقت الشراره وبدات رحله الجاسوسيه. على الجهه الاخرى كانت المخابرات الامريكيه والبريطانيه تجتمع بكثافه وتنسقان فيما بينهما لالتقاط هذا الصيد الثمين، ولايجاد وسيله يمكنها من خلالها الاتصال بذلك المسؤول الروسي. هنا سوف يقع التحول الدرامي. كانت المهمه الحساسه وشديده السريه تحتاج الى شخص بعيد عن الشبهات، وربما يكون العثور على رجل اعمال نشيط لا علاقه له بالسياسه هو الحل الافضل. وبالفعل يتم العثور على كريفل الممثل بيندك كيمبر باتش المعروف الممثل البريطاني المعروف يتم استدراجه من طرف ممثلة المخابرات الأمريكية إيميلي الممثلة راشيل بروسنان لغرض القيام بالمهمة ابتداء من هذا التحول ومع بدء ذلك التاجر الذي هدفه إرضاء زبائنه ليصبح مجرد ناقل لوثائق سرية ولهذا سمي الفيلم بالناقل سوف نكون مع تراكم في سردية الجواسيس وأبجديات الحرب الباردة وشخصياتها سردية كان فيها الغطاء السياسي هو الذي يطغى فيما اولئك الجواسيس يمارسون لعبه التخفي ومن ذلك سلسله اللقاءات التي سوف تجمع ما بين كريفل واوليغ الروسي. هنا في الواقع نحن امام شخصيتين، الناقل الذي ظهر في الفيلم على انه تاجر وتم تجنيده لصالح المخابرات في مقابل ذلك المنشق الروسي ومن هنا تبدا اللعبه. هنا يتم رسم خيط دقيق للغايه في هذا او خط دقيق الغاية في هذا البناء السردي فالعلاقه الانسانيه والتعاطف الذي يشعر به كريفلت تجاه اوليك تدفعانه الى التصديق بان مكافاه اجهزه المخابرات الامريكيه والبريطانيه سوف تمنحه وعائلته فرصه للعيش في الغرب، لكن السؤال ماذا لو تخلوا معا عن ذلك التعهد وتركوا مصير اوليك في مهب الريح بعدما استحصلوا منه على ما يريدون من معلومات؟ ذلك ما سوف يحصل فعلا وهو ما سيسبب صدمة شديدة لدى كريفل تدفعه إلى السفر إلى موسكو وتصحبه إيميلي لغرض إنقاذ أوليغ وتسفيره هو وإسرته هذا التحول في البلاد الدرامي والذي شغل القسم الثاني من المساحة الزمنية للفيلم كان هو الأقصى وهو الذي سوف يشهد مطاردات مكشوفة ما بين المخابرات الروسية والأشخاص الثلاثة في اللحظة الأخيرة الفاصلة لفرار أولينغ هم الثلاثة تحت رحمة الحكم السوفيتي والأجهزة السرية ما بين التعذيب والاعتراف بالتجسس والخيانة بتزويد الغرب بمعلومات بالغة الحساسية ومن ثم السجن الانفرادي والتعذيب بالنسبه الى ايميلي والابعاد الفوري بسبب موقعها الدبلوماسي لعبه الجواسيس والتخفي وقد وصلت الى نهاياتها بعد انكشاف نصب كروتشوف صواريخ على الارض الكوبيه لاستهداف الولايات المتحده وهو ما عرف في تلك الحقبه بازمه الصواريخ وقد كانت هي الخلفيه للوقائع التي تتعلق بكريفيل الذي لم يكن ينظر الى السياسه اكثر من النظر الى اسرته زوجته التي حسبت انه يسافر مرارا الى روسيا لملاقاه فتاة عشيقه، اسره اوليك الصغيره التي تتحسب من الاجانب ثم مشاهد الاعتقال امام انظار الاطفال، كل هذا تم نسجه بمزيد من الواقعيه والموضوعيه والحوارات المكثفة فضلا عن الاحساس العميق بالمكان، ورغم ان تصوير المشاهد المتعلقة بالاتحاد السوفيتي السابق قد تمت في براغ، الا ان ميزة هذا الفيلم انه قد وفر قدرا كبيرا من امكانية التفاعل مع المكان واقترابه او شبه تطابقه مع اجواء الاتحاد السوفيتي السابق، والملاحظ خلال ذلك هو اظهار الشخصيات وهي ضئيلة امام المكان، الجدران، الاسوار العالية، كانت كلها علامات بصرية فارقة نجح المخرج وفريقه في إيجاد معادلات موضوعية بصرية لما كان سائدا في تلك الفترة وأما على صعيد بناء الشخصيات فإن الميزة الأساسية هي عدم الإسراف والمبالغة في إظهار البطولات والمهارات الفردية لأي طرف من الأطراف بل بالعكس كان الانتصار للروسي أوليك الذي ضاق ذرعا بنظام خروشوف مع انه ينتهي به المطاف الجسديه وقبر غير معلوم لاحد بسبب اتهامه بالخيانه العظمى بسبب تسريبه الاف من الوثائق السريه. يتكامل ذلك مع الشخصيات من الجانب الغربي سواء كريفل او زوجته اللذان اديا دورين متميزين او بالنسبه الى ايميلي التي قررت المخاطره لانقاذ اوليغ وبدت أكثر رحمة وإنسانية من زميلها رئيس المخابرات البريطاني الذي تنصل عن الجميع بعد انتفاء حاجته لهم وحصوله على الوثائق الثمينة في لعبة غدر معلنة. هذه هي الخلاصة وهذه هي المراجعة النقدية التي أردنا أن نتوقف عندها في هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على كثير مما يرتبط بموضوع الجاسوسية عبر الأزمنة الحديثة وكان هو وهذا الفيلم الحديث نكتفي بهذا القدر أيها العزاء من هذه الحلقة وسوف نستكملها بحلقة خاصة عن السيرة التي جمعت مالكوم اكس ومحمد علي كلاي من خلال فيلم أخوة الدم وذلك ضمن سلسلة أفلام حديثة ضمن الموسوعة السينمائية إذا أعجبتكم يمكنكم إرسال الرابط إلى زملائكم وأصدقائكم يمكنكم التعليق في صفحة الموسوعة السينمائية في فيسبوك أو جروب شاشات بلاس أيضا فيسبوك نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من الموسوعة السينمائية والتي تتضمن الأفلام الحديثة سينما المخرجين سينما الخيال العلمي ورشة السيناريو ورشة أسرار الفيلم القصير كل هذه الباقة ضمن الموسوعة السينمائية وهذا محدثكم طاهر علوان يتمنى لكم أطيب الأوقات والسلام عليكم